0: Toda tu tierra la tienes a un clic en tu móvil.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Hola, buenas tardes. Se describe que los trastornos del neurodesarrollo globalmente pueden llegar a afectar hasta un 20% de la población infantil, por lo que constituye un motivo de consulta frecuente en la niñez y en la adolescencia. Son un grupo diagnóstico que convive entre diferentes disciplinas, la pediatría, la psicología y la psiquiatría y que además de tener repercusiones en toda la faceta de desarrollo tiene un impacto muy elevado en el contexto familiar y social la falta de detención, diagnóstico y tratamiento conlleva secuelas infradiagnosticadas en la vida adulta con pérdida de oportunidades en desarrollar el potencial del individuo en su vida personal, familiar y laboral de ahí la importancia de conocer las señales alerta desde este programa Por tu salud, queremos enfatizar en la importancia del diagnóstico precoz de los trastornos del neurodesarrollo en niños, niñas y jóvenes. Por tu salud en Canal Sur Radio con Patricia Torres. El verano es una época que invita a romper con las rutinas establecidas durante el invierno. Sin embargo, el exceso de tiempo libre, unido al cansancio acumulado durante el curso escolar, pueden alterar el ritmo normal de los niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. A día de hoy se considera que la prevalencia del TDAH es aproximadamente de un 5% de la población pediátrica a partir de los 6 años, es decir, al menos un niño en cada clase de 20 alumnos. Un problema, por tanto, no destreñable y con el que pediatras, psicólogos, padres y profesores deben estar familiarizados. Por eso hoy queremos conocer cómo están viviendo ellos este verano. Y para tratar este asunto contamos con grandes profesionales de la materia. Pero antes de todo les recuerdo que tienen a su disposición los números del programa para que nos llamen, nos cuenten sus casos o, si lo prefieren, un teléfono de WhatsApp para que nos dejen sus consultas y dudas.
2: Like everyone else I hate you, I hate you, I hate you But I was just kidding myself Our every moment I start a replace Cause now that the corner like you were the words that I needed to say When you
3: hurt under the surface Like troubled water running cold Well time can heal but this won't
1: 6 y 7 minutos de la tarde saben que pueden seguir este programa por tu salud a través de la página web canalsur.es o si lo prefieren pueden descargarse el app Canal Sur Radio y escuchar en directo este programa. Vamos eh, a hablar de trastornos en el neurodesarrollo de niños, niñas y jóvenes y para ello cuento con tres grandes especialistas. Empiezo saludando en primer término a la doctora Rocío Juárez Ruiz de Mier, profesora del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Málaga. Además, trabaja en el Centro de Neurociencias Infantojuvenil Neurosipe. Buenas tardes y bienvenida, doctora Juárez.
4: Buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias por la bienvenida.
1: También contamos con la doctora Rocío Lavigne Cerván, que es profesora del mismo departamento, del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Málaga. Buenas tardes, doctora Lavigne. Buenas tardes. Y cierro esta presentación con la doctora Gema Rodríguez Infante, también profesora del mismo departamento, el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Málaga, codirectora además del programa Universidad en la Universidad de Málaga. Buenas tardes, doctora Rodríguez, un placer saludarle.
5: Buenas tardes, el placer es mío.
1: Comienzo con la doctora Juárez. ¿Cuáles son los principales trastornos del neurodesarrollo?
4: Bueno, los trastornos de neurodesarrollo es un conjunto de de trastornos, los cuales son muy variados y el espectro es muy amplio. Eso conlleva que que no haya ningún trastorno y cualquier otro. Tiene características a veces similares y otros distintos, pero bueno, los más prevalentes, eh, de los que más nos podemos encontrar en las escuelas o en en la consulta, pueden ser, como bien has dicho antes, Patricia, pues el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que lo conocemos como el TDAH, los trastornos del espectro autista, eh, que es lo que denominamos como TEA, eh, los trastornos específicos del lenguaje, la dislexia, la discalculia o la discapacidad intelectual límite.
1: ¿Y cómo se diagnostica, doctora Lavigne, esos trastornos del neurodesarrollo infantil? ¿Cuáles son sus principales síntomas? Bien, Es que varía en función del trastorno
6: al que hagamos referencia. ¿no? Mm. Básicamente Eh, Lo que tendríamos que ver es que el desarrollo del niño, desde que es pequeñito, eh, se aparta de lo que nosotros podemos hablar de, de lo normotípico, ¿no? Por eso consideramos que es muy importante que los niños acudan al pediatra, que sería la primera de las personas que detectaría que ese desarrollo no va por los caminos adecuados, ¿no? ...además de la asistencia a las escuelas, a las guarderías y demás... ¿no? ...que también los profesores de educación infantil pueden detectar... ...porque están en un lugar privilegiado para poder comparar ese desarrollo de ese niño... ...que no va por el curso que, que desearíamos y lo puede comparar con niños que tienen un desarrollo típico... ¿no? ...entonces cuando ese desarrollo, no, no, o el niño no avanza como debe avanzar... ...en las distintas áreas del desarrollo, hablamos del área cognitiva, del área del lenguaje del área motora y del área socioafectiva fundamentalmente. Cuando hay una, una alarma de ese tipo, lo más conveniente es acudir al pediatra, quien debería derivar el caso, a algún centro de atención temprana. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque aunque haya diagnóstico o no lo haya, lo que sí se puede comprobar es que ese desarrollo no es normal, entre comillas. Por lo tanto, se puede aprovechar esa etapa de 0 a 6 años, donde los niños, las niñas, tienen una plasticidad neuronal que ojalá la tuviésemos, Patricia, tú y yo hoy día, y mis compañeras, Rocío y Gema. Tienen un nivel de plasticidad neuronal increíble, ¿no? Por lo tanto, hay que aprovechar esa etapa, por eso por un lado, y por otro lado, porque la atención que se le va a proporcionar en nuestro país es gratuita, de 0 a 6 años. Entonces, en esa etapa podemos ver que la cosa no funciona, aunque todavía no estemos en condiciones de poder hacer un diagnóstico certero. El diagnóstico en los trastornos del neurodesarrollo, sobre todo en la mayoría de los casos, es muy complicado. En los casos que son muy graves, es más sencillo, como en todas las patologías. Uh-huh. Pero hay otros casos en los que puede haber otras variables que estén influyendo a que ese niño pues, tenga un desarrollo más apartado de la normalidad. Y tenemos que contemplarlo todo. Por eso hay que trabajar con él, hay que conocer al niño, hay que conocer a la familia, que conocer el entorno donde el niño se desenvuelve para ver si somos capaces de llegar a un diagnóstico lo más certero posible, ¿no? mm. En cuanto a, a signos de alarma específicos, deberíamos, centrar, depende de la patología de la que estemos hablando, del trastorno en el neurodesarrollo del que hablemos, ¿no? Mm. No son los mismos signos de alarma, los de una dislexia, que los de un TDAH y que los de un TEA.
1: Mm. Por ejemplo, en el caso, caso, doctora Ladisnes, del trastorno de espectro autista, ¿cuáles son sus síntomas? Vamos a a personalizar en cada trastorno, si le parece. Por ejemplo, en el caso del trastorno del espectro autista,
6: ¿qué tenemos que atender? A ver, son niños que al principio tienen como una falta de interés de comunicarse con los demás. Aunque pueda haber lenguaje, que a veces no lo hay, esas personas tienen como una falta de interés en esa comunicación. Son niños que no te miran a los ojos, son niños que no te señalan cuando quieren algo, son niños que no tienen un interés especial en relacionarse con sus iguales e incluso con, sus miembros de la, con los miembros de la familia. Son niños que algunos desarrollan lenguaje y otros no, y otros da la sensación de que a nivel del lenguaje tiene un desarrollo medio normalizado, pero de repente llega un día y que es como una especie de retroceso en cuanto al lenguaje. Son niños que son especialmente irritables o luego tienen un, un estado anímico muy irritable, muy excitado, uh-huh. dependiendo del caso. Claro, es que ahí también hablamos del espectro autista, entonces hay un gran espectro. ¿no? Uh-huh. Luego hay niños que cursan también con problemas cognitivos importantes no dentro de ese tea Hay otros que no, hay otros que a lo mejor tienen unos intereses eh, o una... O una especial desarrollo digamos la intelectual de algo concreto, tiene una capacidad memorística increíble, se aprenden a lo mejor matrículas de los coches, pero luego tienen como unas grandes dificultades para el aprendizaje de cosas sencillas, no del día a día ¿no? uh-huh. luego son niños que tienen unos intereses restringidos a lo mejor tienen también ciertas eh, como te lo podría explicar como cierto eh, especial sensibilidad ¿no? hacia texturas hace sabores. O sea, uh-huh. son, son desarrollos de niños que son eh, diferentes a los demás, tienen algunas rarezas, ¿vale? Y los papás pues se preocupan, sobre todo cuando lo llevan a un parque y lo ven solito, uh-huh. lo ven jug- no jugando, no juegan con los demás críos, tienen un juego a veces poco elaborado, sin sentido, uh-huh. con ausencia de juego simbólico. Uh-huh. Poh, podríamos estar hablando aquí señales de alarma hasta, <risa> hasta las claro. 10 de la noche. pues eh, Eso, por ejemplo, en el caso de los TEA. Sí. En el caso de los TDH, pues por ejemplo, son niños que cuesta muchísimo trabajo centrar la atención, centrarle en la atención. Mm. Son niños que no paran de moverse, son niños bastante inquietos, son niños que te agotan como papá y como mamá. Mm. También a nivel, a nivel emocional son niños bastante irritables en muchas ocasiones, difíciles de consolar, eh, son niños de difícil manejo también cuando son pequeños. En el caso, por ejemplo, de los TEA, a veces no te hacen caso e incluso se les lleva lleva a hacerles pruebas de audición para descartar un problema auditivo. Y y se descarta, ¿no? En el caso de los TDAH también a veces pasa lo mismo. No te hacen caso. (risa) No no te hacen absolutamente nada de caso y quieren ellos ellos ir por su... hacer lo que les dé la gana, ¿no?
3: Eh, Pero
6: básicamente las características clásicas del TDAH es que tienen un gran déficit de atención... Una, un gran exceso de actividad motriz donde no deben de tenerla mm. por ejemplo, te lo llevas a la playa y ahí tienen que moverse para arriba y para abajo pero si te lo llevas a un lugar donde tienen que quedarse más quietos se mueven más de lo normal mm. y luego también tienen una gran impulsividad
1: mm.
6: fundamentalmente en el caso de la dislexia pues generalmente viene acompañado de problemas, cuando son más pequeños problemas para el aprendizaje sobre todo de, eh, de la lectura de la escritura Para aprendizaje de colores, de de formas, de conceptos como arriba, abajo, derecha, izquierda. También vienen acompañados de problemas del lenguaje, retraso en la
1: adquisición del lenguaje, Doctora, generalmente, ¿no? Eso a grosso modo. Sí, eh, un momento porque vamos a a recordar, eh, doctora, eh, que los oyentes tienen las líneas de teléfono disponibles para que dejen sus casos, para que nos cuenten sus casos y un número de WhatsApp para que nos dejen sus consultas.
0: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 por tu salud en Canal Sur Radio. Tiene un cañón de alegría
3: disparando en los ojos. Esa palabra que escucha cada suspirar Es una vela encendida Porque si hay un día en la oscuridad Y en tu ratito la herida Por eso es mi amiga para bien y mal Qué bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que Voy a cuidar de ti Qué bonito es querer y Afortunado yo por tener tu alma.
1: Las 6 y 18 minutos de la tarde Están escuchando Por Tu Salud En Canal Sur Radio Hoy estamos hablando de trastornos Del neurodesarrollo Con la doctora Rocío Juárez Ruiz de Mier Con la doctora Rocío Lavigne Cerván Y con la doctora Gema Rodríguez Infante Si les parece vamos a a escuchar Una nota de voz que nos ha llegado eh, Al WhatsApp del programa Al 616-135-135
6: Hola, soy Joaquín de Sevilla. Eh, Tenemos en la familia un un par de bebés ahora pequeños de menos de un año, de mi mi prima y el mío, y y bueno, siempre he estado interesado en saber qué qué síntomas de autismo temprano se pueden observar en bebés de de esa edad, eh, si tenemos que estar atentos a algún tipo de comportamiento o o síntomas que nos hagan hagan identificar un autismo temprano. Eh, Muchas gracias.
1: Muchas gracias por eh, su mensaje, Joaquín. eh, Doctora Rodríguez, ¿qué le podemos decir?
5: Hola. Bueno, los principales síntomas, lo que ha relatado la doctora Rocío, sobre todo en el autismo muy temprano, que es esa, esa, bueno, que no te mira los ojos, esa falta de, de mirada, ¿no?, la mirada social, eh, un, que tengan unos intereses muy restringidos Sean niños que siempre les guste jugar con los mismos juguetes E incluso a veces ordenarlo de manera demasiado excesivo ¿no? Hay niños que en sus primeros juegos lo que se centran principalmente es pues, en colocar en línea Una línea de autobuses, una línea de, de cochecitos y, y no les ve que hagan otra utilidad con esos juguetes más que el de organizarlos eh, la imitación. La imitación en los niños con, con trastornos petrotistas desde muy temprana edad, eh, la imitación es algo que se desarrolla muy tempranamente en los niños pequeñitos. La primera cosa que imitan es la sonrisa. Entonces en esto niños la imitación también eh, tiene sus limitaciones. Les cuesta imitar, sobre todo todo aquello relacionado con las relaciones sociales. Y mantener esa atención conjunta. Por ejemplo, cuando tú juegas al, al, al juego del cucustras, ¿Mm? al que habéis jugado casi todos con vuestros bebés, ¿no?, de tomarte la carita sobre detrás de un, de un pañuelo, ¿Sí? eh, eso requiere mucha atención conjunta y en estos niños esa atención suele estar más limitada. ¿vale? Ellos tienden a atender aquello que les interesa, pero les cuesta mantener esa atención que los adultos reclaman y que es fundamental para jugar, por ¿Mm? ejemplo, ¿no?, para jugar conjuntamente. Podrán observar cuando juegan con sus niños que los niños tienen un juego más individualizado. No juegan tanto con los papis, no le siguen sus normas. El, el hecho, por ejemplo, de tirarse la, la pelota unos a otros. Cuestiones como, como ese tipo de juegos donde hay que tener una atención conjunta y unas y una habilidades sociales suelen estar limitadas para entenderlo. Son raros. Los papás que vean que, que el niño no, no, le, no le sigue la mirada, no le mira que tienen un juego muy individualizado, que sobre todo no se parece a los juegos que que ellos ven de otros papás con sus niños, pues deberían mm, sobre todo ir al pediatra, porque veréis, valorarlos tempranamente no no, no implica nada, se valora, y si hay algún síntoma sospechoso se intenta trabajar rápido, posible, en esa edad tan importante.
1: El diagnóstico precoce, doctora Rodríguez, es es esencial en, en, en estos casos.
5: Yo y mis compañeros dirán, no solamente es esencial, es es fundamental. Es decir, se previenen que que si hay un posible trastorno, se previene que el trastorno sea mucho más grave, incluso a veces, de lo que sería si no se interviene. Mm.
1: Yo quería plantear con vosotras eh, ese libro... Eh, que habéis eh, elaborado creo que es un libro realmente necesario e interesante que servirá de ayuda a muchos padres y, y profesores eh, de niños y adolescentes con trastornos en el neurodesarrollo eh, es una propuesta de trabajo desde el aula ¿no doctora Juárez?
4: es una propuesta de trabajo desde el aula porque el libro en sí eh, cada capítulo narra el caso de, de una profesora que dentro de su aula tiene un alumno con unas características particulares. ¿no? Entonces, cada capítulo es uno de los trastornos y narra desde la propia piel de una profesora eh, qué síntomas detecta eh, en este niño que le parecen extraños o fuera de lo normal. Y esos son los signos de alerta o de alarma que nosotros queremos mostrar a los profesores para que puedan detectar tempranamente desde sus aulas a estos niños para poder atenderlos lo antes posible. Igualmente, aunque esté muy, muy... Eh, tiene un gran protagonismo por parte de la escuela, también hay un apartado de pautas para los, para los papás, porque nos parece fundamental la coordinación entre eh, escuela, casa y el trabajo con el niño. Entonces, no solo está enfocado a los papás, a los profesores, aunque es nuestro, el primer fin, también eh, existe un apartado de, de pautas y propuestas para padres y una propuesta también de trabajo individualizado con el niño, con materiales que se pueden utilizar y el abordaje que debe realizarse a través de terapias con ellos.
1: Sin duda, doctora Lavigne, esta guía que se presenta abordan dudas que tienen que que tener los los profesores, inseguridades cuando están tratando con con estos niños.
6: Claro, realmente ha sido elaborado fruto del trabajo que llevamos desarrollando, durante bastante tiempo, tanto como docentes dentro de la universidad, como docentes que impartimos clases a los futuros maestros, como nuestro trabajo en investigación y también en la práctica por parte de la doctora Juárez, ¿no? Entonces, eh, ha sido una propuesta bastante arriesgada porque se sale de los manuales clásicos y desarrollamos una guía de pensamiento para que vaya guiando al profesorado que se encuentre con alumnado de este tipo, o también pueda guiar a algún profesional, no tiene por qué ser un profesor dentro de una escuela, ¿no? Sino puede ser también perfectamente un psicólogo, un psicopedagogo, que se pueda encontrar en su consulta con un niño con una problemática de este tipo, y le va enseñando a, a valorarlo, ¿no? Le va enseñando a a a cómo entender el problema que tiene hasta llegar a una posible solución de de tratamiento y de orientación. Se dan pautas muy específicas para la escuela, pero como muy bien ha comentado mi compañera Rocío, también se se dan pinceladas importantes para que los papás lo puedan tener en cuenta y puedan saber qué hacer con ellos dentro de de casa. La verdad que es interesante, esperemos que, que guste a al público, que guste a los papis, que guste a a los futuros maestros y a los maestros que ahora mismo están trabajando también. Y se ha hecho con muchísimo cariño y mucha ilusión. Y luego queremos comentar algo que creo que es fundamental. No queremos obtener ningún beneficio económico con la venta del libro. Todos los fondos son destinados a la Fundación Olivares, una fundación de Málaga que trabaja con niños con enfermedades crónicas y con cáncer.
1: Todos los, eh, bueno, todos los beneficios van íntegramente a esta, a esta fundación. Sí. Si les parece, doctoras, vamos a recordar a los oyentes que hoy estamos hablando de trastornos del neurodesarrollo, centrándonos en los más pequeños en la casa. Cualquier duda, pregunta, si quieren contarnos sus casos en directo, tienen estas líneas de teléfono disponibles y un número de WhatsApp para que nos dejen sus consultas. y 27 de la tarde siguen escuchando por tu salud en Canal Sub Radio la radio de Andalucía y yo le quería preguntar a la doctora Rodríguez eh, hemos hablado de los síntomas del trastorno del espectro del, eh, del autismo pero yo quería preguntarle eh, si el adolescente con TEA pasa por los mismos cambios que un adolescente sin TEA
5: No A ver, la adolescencia es la adolescencia en todas las personas, pero en estos chicos son eh, esas eh, consecuencias tan aversivas que sufrimos también los padres de los adolescentes, son todavía mucho más eh, aversivas o de alguna forma mucho más eh, importantes. Veréis estos chicos, sobre todo cuando llegan a la educación secundaria, donde las habilidades sociales juegan un papel fundamental, sufren muchísimo porque ellos no tienen esa vida social es tan importante, tener en cuenta que en la, edad, en la adolescencia nuestro grupo principal de relaciones es el grupo de iguales. Y ahí empezamos a, a poner en marcha una serie de habilidades sociales que hemos aprendido durante nuestra infancia. En el caso de una persona que no tiene TEA, se supone que estas habilidades sociales pueden ser mejores o peores, pero tienes capacidad. Pero cuando estos chicos tienen TEA, eh, no solamente ellos tienen estas habilidades sociales eh, Mal no es que no quieran, es que no, no tienen la capacidad para desarrollarlas adecuadamente. Y además, esos comportamientos que hemos comentado antes, como esa falta de mirada de social o esa inflexibilidad, etcétera, hacen que sean mucho más evidentes que sufran un trastorno en no lo desarrollo. Pudiendo producir y produciendo efectivamente, porque de hecho nosotros en la universidad hacemos una jornada de bullying y discapacidad, el rechazo de sus compañeros. Entonces, pero ellos son conscientes. ...y sufren el rechazo, no os no, no equivoquéis... ...no significa que ellos no, eh, no sufran... ...ni sean conscientes de ello... ...son conscientes y lo sufren... ...pero no saben... que no tienen peor. Las herramientas para hacerles frente... Mm. ...mucho peor que claro. a lo mejor otra persona... ...que hombre, eres adolescente... ...estás en una edad complicada... ...pero tienes herramientas... ...y muchas de ellas, bueno, pues... ...las has podido adquirir durante tu infancia... ...por ese motivo... Eh, nosotros en la universidad hacemos unas jornadas todos los años totalmente gratuitas y gratuita, a todo, la, todo el personal que quiera de bullying y discapacidad mm. porque las personas con trastornos de neurodesarrollo tienen más probabilidades de sufrir, de sufrir eh, conductas parecidas o incluso bullying tanto en, en, en primaria como en secundaria y en la universidad incluso.
1: Quiero hablar también con ustedes del del papel de la familia, que es aquí algo crucial. Pero vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos. Medicina, prevención, calidad de vida. Por tu salud en Canal Sur
3: Radio.
2: ¡Llegó el verano! ¡Y yo con estos pelos! Que no se te vuelva a echar el tiempo encima con la depilación láser-diodo de máxima potencia de Simbello. ¡Adiós, cuchillas! ¡Adiós, cera! Pide tu primera cita con descuentos de hasta el 70% en Simbello por laser.es. Sinvello, empresa 100% andaluza con más de 50 centros en toda España. Está en nuestras manos proteger aquello que estaba con nuestros pies. La tierra, los árboles, la flora, la fauna, la vida... Cuidar del entorno natural de Andalucía es tarea de todos, porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios, porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad. Contra los incendios, este verano protege Andalucía. Junta de Andalucía.
0: Disfruta del verano divirtiendo.
2: Duerme, observa, nada, viaja, lee, camina y sobre todo siente con una radio que te ofrece toda Andalucía.
0: Hagas lo que hagas, vayas donde vayas.
2: Tu verano en Canal Sur, la radio de Andalucía. Canal Sur Radio te cuida por tu salud con Patricia Torres. Baby, we
3: both know. This is not our time It's time to say goodbye Until we meet again Cause this is not the end
1: 32 32 minutos de la tarde Seguimos hablando de trastornos Del neurodesarrollo Con la, en la compañía De las doctoras En primer lugar la doctora Rocío Juárez Ruiz de Mier También la doctora Rocío Lavigne Cerván Y la doctora Gema Rodríguez Infante Yo quiero hablar de, del papel De la familia eh, doctora Juárez Porque hay dos aspectos básicos ¿no? la, la información Y el acompañamiento
4: Sí, efectivamente, Patricia. Es importantísimo una información, y sobre todo que esa información sea lo más veraz y lo más científica posible. A día de hoy eh, existe un exceso de información, pues con todas las redes que tenemos, gracias a Dios eso nos facilita muchísimo, pero al mismo tiempo puede confundirnos. Sobre todo con con un tema que estamos abordando aquí, con el trastorno de autista, Es uno de los trastornos también que tienen muchas terapias que no están... Eh, pues del todo corroboradas a nivel científico y no tienen ese apoyo de la ciencia es fundamental eh, para que realmente puedan ponerse en marcha entonces la la información es fundamental una información veraz eh, científica como digo y y adecuada ¿Quién nos la va a dar? Pues lo ideal es que en vez de irnos a Google nos vayamos a un buen profesional eh, que sea capaz de de darnos toda esta información eh, lo lo más cercana a la realidad y, y después, por otra parte, también que me comentabas, además de, de la información, es el acompañamiento a la familia. Las familias, cuando esperan que su niño se desarrolle de una manera lo más normalizada posible, piensan, no piensan en un, que haya un plan B, ¿no? donde ese desarrollo, como decía mi compañera Rocío Labinne, eh, se desvía o no, eh, no cumple el desarrollo esperado, eh, y empiezan los papás a preocuparse, empiezan a buscar información y llega a lo mejor un diagnóstico del cual ellos ni se habían planteado nunca. ¿no? Para ellos muchas veces es, es un, un shock y pasan por las diferentes fases del duelo. ¿no? Mm. Y es importante acompañarlos en este en este fase porque realmente es como si fuese un duelo para ellos hasta que llegan a la aceptación de, de que su hijo pues bueno tiene un trastorno, que hay ciertas eh, características que son diferentes, no por ello van a ser ni mejor ni peor, simplemente que son diferentes y que ellos deben eh, pues, actuar en consecuencia a cómo es su hijo, ¿no? igual que cualquier padre. Lo que pasa es que sabiendo las características que tiene en función de cada trastorno nos va a facilitar poder comunicarnos con ellos, poder eh, eh, acercarnos a ellos, ¿no? Imagínate unos papás pues, que tienen un, un, un hijo con trastorno de autista y no saben cómo comunicarse, porque a lo mejor su hijo no habla y no sabe eh, decirle qué es lo que quiere. Entonces, eh, para ellos es importante también los papás sufren incluso pueden tener una actitud de rechazo a ellos y no, eh, no significa que sean malos padres, ni muchísimo menos sino que están desesperados y quieren comunicarse con ellos y no saben. Por tanto, ese acompañamiento para que puedan acercarse a su hijo y tengan ese ese cariño, pues eh, perfectamente es importante que que el profesional sepa cómo hacerlo. Entonces, eh, eh, necesitan muchas veces un tiempo para eh, sentarse, eh, aceptarlo, ser escuchados y, y, por supuesto, no tener ningún tipo de... Pues de prejuicio hacia ellos, ¿no? porque eh, hay que verse en ese papel y, y por tanto siempre hay que acompañarlos hasta, hasta que ellos estén preparados. Aunque sí, te digo la verdad, Patricia, es fundamental sí. que esos padres eh, acepten la situación, porque el pronóstico del niño en función también del trabajo de los papás y de lo que se impliquen puede ser, eh, pues puede desviar, eh, puede ser clave en el pronóstico de esas características del niño. Hay papás que desde muy temprano lo asumen con mucha facilidad y el niño empieza, como comentaba mi compañera doctora Lavigne, eh, a trabajar eh, y somos capaces de aprovechar esa plasticidad cerebral eh, que tienen tan pequeñitos, ¿no? Y es porque también los papás se ponen las pilas, son capaces de ver las cosas y ponerle solución rápida. Eso no ocurre siempre, ¿no? Y hay papás a lo mejor pues que por vergüenza, por tapar, por no poder asumirlo, eh, esa aceptación la llevan más tarde. Mm. Eh, totalmente humano, pero también es verdad que es contraproducente para la evolución del peque. Entonces, sí animamos a los papás que cuando haya algún tipo de alerta, una posible sospecha de algo, eh, pues bueno, que no se queden paralizados y que intenten buscar una ayuda lo más adecuada posible.
1: Doctora Lavigne, una vez que se detecta Eh, un problema de este tipo, no sé si la reacción habitual de los padres es preguntarse por qué a mi hijo, ¿no? Claro. A ver, eh, es lo que comentaba Rocío. Eh,
6: En algunas ocasiones, para estos papás que han tenido que, que ir tocando distintas puertas, que no se les termina de ver, no terminan de ver con claridad qué es lo que ocurre, a veces no todos Pues, no sé, no todos damos en la la tecla, ¿no? Y y hay veces que para los papis es una verdadera tortura llegar a saber... Eh, eh, o llegar hasta el profesional que le acabe diciendo oye mira pues da la sensación oh, por la sintomatología que el niño presenta y por la que lleva presentando desde que es pequeñajo pues da la sensación de que todo esto puede ser explicado por la presencia de un trastorno del tipo que sea no de un tdh o de un tea o de un trastorno específico del lenguaje o de una dislexia y demás en algunas ocasiones esto para los padres es un relax en algunos casos Es como decir, oye, he encontrado por fin una explicación a esas dificultades de mi hijo o llámese a esas rarezas de mi hijo, o llámese a ese desarrollo atípico que ha tenido desde que es pequeñito ¿no? y, y es el momento de empezar a trabajar en el camino adecuado ¿no? sin dar palos de ciego y, y sabiendo pues todas las opciones de tratamiento que existen, es muy muy importante lo que acaba de decir la doctora Juárez, de que siempre tenemos que acudir a los tratamientos que están avalados por la ciencia, hay mucha pseudociencia en nuestro mundo y en otros mundos también como en el mundo de la medicina. Y en este tipo de historias tenemos que ser muy, muy serios. Trabajamos con personas muy vulnerables, con los niños, con el futuro de nuestra sociedad. Y ellos son vulnerables y los papis también son vulnerables. Por lo tanto, tenemos que ser serios y guiarles de forma adecuada. A veces es difícil, como decía al principio de de esta charla, a veces es difícil dar con el diagnóstico. Pues hay que ser sincero Oye, mira, Todavía no tengo claro lo que le pueda suceder al niño, pero vamos a seguir explorando, vamos a trabajar para que ese síntoma que hoy día le está ocasionando un malestar en su vida, pues deje de ocasionarlo. Vamos a trabajar con la escuela, vamos a trabajar en casa, digamos que vamos a ayudarte y vamos a acompañarte en todo el proceso. Y también nos tenemos que quitar eh, esos prejuicios que tenemos, como decía la doctora Juárez, no nos tiene Porque dar vergüenza absolutamente de nada el reconocer que nuestro peque está teniendo algunas dificultades. Y que si esas dificultades pasan por pedir esa ayuda, por ir al psicólogo, por ir al psicopedagogo, o por ir al logopeda o a donde tenga Mm. que ir, pues bienvenidos sean, que hoy día existen un montón de profesionales magníficamente formados que nos pueden ayudar y nos pueden guiar por todo el camino. Así que hay que apoyarse de esos profesionales para que nos ayuden, porque a veces es complejo. Y como decía Rocío, esa predisposición de los papis a ponerse las pilas y coger el toro por los cuernos, pues la verdad que va a ayudar al pronóstico del pequeñajo e incluso a que hay algunas comorbilidades, como algunos trastornos de ansiedad, ¿vale? Que Mm. se frenen y no salgan. El niño se siente apoyado, se siente acompañado. Tenemos que aprender a vivir con el peque que nos ha tocado. Y a veces nos tenemos que adaptar mucho, mucho a esas llamémosle entre comillas, por supuesto, rarezas, porque de esa manera les hacemos a ellos la vida muchísimo más fácil y obviamente nos la hacemos a nosotros, enormemente sencilla, que de por sí esa vida va a ser compleja, por supuesto.
1: Antes se eh, comentaba, doctora Lavigne, de, del tratamiento, ¿no? Que yo le quería preguntar sí. ahora a doctora Rodríguez, ¿cuál es ese el tratamiento? Es decir, el tratamiento de estos eh, pacientes debe ser integral. Me imagino un abordaje eh, no solamente psicológico, sino psicopedagógico y en algún caso con un tratamiento farmacológico.
5: Siempre. A ver, todo lo que es interdisciplinar, de hecho en la atención temprana es el mejor modelo, tiene resultados más profundos y a largo plazo el tratamiento psicológico de un psicólogo o de un psicopedagógico es fundamental Eh, en las escuelas reciben parte de de intervención de tratamiento a través de profesionales de pedagogía terapéutica de adición al lenguaje pero eh, a veces esto tiene que complementar con el tratamiento de de, de, eh, sitios especializados con profesionales especializados que hacen una labor increíble además eh, en estos sitios, como por ejemplo donde trabajan las compañeras, la doctora Rocío Lavigni y Rocío Juárez, donde colaboran, pues eh, eh, colaboran con un neuropediatra donde también eh, asesora sobre tratamiento farmacológico, especialmente niños con TDAH. Cuando el tratamiento es interdisciplinar, pero interdisciplinar me refiero a que todos los profesionales se conocen, trabajan conjuntamente, intercambian información, colaboran, se reúnen y van todos hacia el mismo objetivo, que es el desarrollo y el bien del niño. Los resultados a a nuestra experiencia son mucho más efectivos, no solamente para el niño, sino que de forma eh, paralela para la familia. Porque eh, no se trabaja solamente con el niño, cuidado, se trabaja también con la familia. La familia es una pieza fundamental a la que hay que acompañar en todo el proceso.
1: Ahora abordaremos, eh, doctoras, eh, qué suponen para ellos eh, el parón eh, vacacional, pero vamos a recordar a los oyentes que tienen las líneas de teléfono disponibles y un número de WhatsApp para que nos dejen todas sus consultas. Para las 7 de la tarde, me está escuchando por tu salud. Yo le quería preguntar a la doctora Juárez cómo podemos ayudar a esos niños, niñas, jóvenes que padecen algún trastorno del neurodesarrollo a que se adapten ahora al verano, ¿no? que haya, tienen ahora un parón vacacional. No sé de qué manera les afectan más a ellos.
4: Hola Patricia, pues mira, sí, el, el verano para ellos, bueno para todos no en general, es cambio de rutina, cambio de horarios, eh, planes imprevistos, eh, sitios a los que antes no íbamos como la playa o la piscina y ahora sí vamos, entonces eh, a todos nos trastorna un poco nuestro día a día en general, pero a ellos les afecta más todavía precisamente ellos necesitan de unas rutinas muy predecibles eh, mientras todo esté lo más estable posible mejor los horarios que estén claros que sepan lo que van a hacer en cada momento y es verdad que el verano eh, eh, pues bueno es muy fácil que eso pues se diluya por tanto sí sería importante para los papás que nos escuchan pues que eh, creen un horario específico dentro del verano <coughs> que incluso lo hubiesen podido empezar a hacer antes de acabar el curso, anticipando todo lo que va a venir. Eh, Si van a un campamento, pues qué horario va a tener el campamento, cómo va a ser, con qué personas van a ir... Y todo eso a través de de unos horarios o unas agendas eh, visuales, sobre todo porque ellos eh, pueden manejar la información también mejor a nivel visual, eh, no solo a nivel verbal, sino que también hay un apoyo visual que les ayude a captar esa información, porque a lo mejor se les olvide. Y, o que no la atiendan suficiente y entonces así pueda, puedan ayudarles. ¿no? Eh, por tanto, los horarios, las rutinas son fundamentales para ellos. Y ya después, dependiendo de cada trastorno, pues habrá algunas características más o una, algunas pautas más estrellas que otras. ¿no? Por ejemplo, eh, los niños con trastorno del espectro autista, eh, como bien han dicho mis compañeras, pues tienen eh, hipersensibilidades o hiposensibilidades que son un, un problema a la hora de integrar ciertos sentidos entonces pueden a lo mejor tener ciertas molestias no pues por ejemplo le pueden molestar los ruidos eh, cuando hay en sitios con mucho bullicio mucha gente uh-huh. los ruidos uh-huh. altos o texturas por ejemplo como la, 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 la playa la arena de la playa o el césped de la piscina entonces todo ese tipo de cosas que a lo mejor durante el curso no se dan eh, pues hay que tenerlas un poco eh, controladas por tanto para cualquier papá que nos escuche un plan donde ellos ambos papás se sienten y un poco organicen el plan de verano entre los dos y una vez que lo conozcan sean capaz de eh, pues enseñárselo al niño mostrándoselo, eh, enseñándolo no solo a nivel verbal, diciendo sino, sino también eh, a través, como comentábamos pues de historias sociales o de agendas visuales, eh, qué va a ocurrir y sobre todo pues también incorporando cosas que a ellos le puedan gustar ¿no? como hemos hablado antes de los intereses ¿no? pues si a ellos les gustan ciertos, ciertos dibujitos o ciertas tiene cierta motivación por algo, pues darle también ese incentivo de que eso va a ocurrir este verano, ¿no? Para que ellos también pues vayan eh, con una mejor predisposición.
1: Nos quedan tan solo 12 minutos para las 7 de la tarde. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos.
0: Canal Sur Radio. Por tu salud. Canal Sur Radio.
3: ...lo que te voy a decir... ...alégrate, ya no te vas a arrepentir... ...yo te voy a ayudar... ...a que puedas ahorrar nuestro petróleo... ese sol y no lo pueden apagar... ...vente
6: a Dimarsa. ...placas fotovoltaicas Dimarsa... ...infórmate en el 955-12-1312... ...o en dimarsa.es...
2: ...si necesitas recuperarte... ...de una operación de cadera, rodilla... ...o cualquier otro proceso médico... ...en Vallesol podemos ayudarte... El
0: Mirador de Andalucía Las noticias de la jornada La última hora del deporte Las entrevistas de interés
2: La actualidad que buscas La tienes en El Mirador de Andalucía
0: De lunes a viernes Desde las 7 de la tarde
2: Tu verano en Canal Sur La radio de Andalucía Canal Sur Radio te cuida Por tu salud con Patricia Torres Disfrutamos de cada pecado nos reímos y lloramos Y nos vieron despeinarnos por ahí Nos comimos abocados, Nos dormimos en los brazos De domingos de Rosaca por
1: Madrid y perdí Diez minutos para las 7 de la tarde, siguen escuchando por tu salud, nos ha llegado un, un mensaje escrito, eh, voy a pasar a, a leerlo, buenas tardes, soy mamá de un niño de 13 años y llevamos dando vueltas desde los 3 años y todavía no tiene diagnóstico, ¿dónde podemos llevarlo?, doctora Lavigne.
6: Pues, eh, a ver, es que depende la sintomatología que tenga. Eh, Por ejemplo, si está en la provincia de Málaga, yo recomendaría, es que depende, si tiene síntomas vinculados con dificultades en el aprendizaje o síntomas vinculados con un problema atencional o de conducta o alguna sospecha de alguna rareza, como hemos dicho, eh, yo recomendaría ir al centro Neurosipe. Si tiene mucha sintomatología que pudiese encajar en autismo, en el trastorno del espectro autista, sí le recomendaría que fuera un equipo de Málaga que se llama SIDI. De todas formas, si quieres, le podemos facilitar nuestro correo electrónico. Sí. Y si la familia quiere, nos puede enviar un correo con la sintomatología del pequeño, eh, bueno, ya adolescente, sí. con la sintomatología que tiene el adolescente. Y nosotros le podemos indicar en función de dónde viva. Sigue. Y esa sinto- Disculpe, y sintomatología, doctora, la es
1: que nos sigue escribiendo. Nos eh, relata que le dicen que puede ser ah. TDA, TEA, ha tenido crisis de ausencia, tiene TOX.
6: Vale. Sí, es una comorbilidad. Probablemente es un trastorno en el neurodesarrollo. Lo primero que tendría que hacer es acudir a un neuropediatra. ¿Sí? ¿Vale? Que fuera un neuropediatra de la zona donde viva Puede ser privado o puede ser por los servicios de salud público Yendo a su pediatra de cabecera Y solicitar una derivación al servicio de neuropediatría del hospital que le corresponda eh, Eso por un lado Y ya ese neuropediatra pues, probablemente le derivaría a algún equipo multidisciplinar Que pudiese cumplimentar esa valoración neuropsicológica ¿no? Ya le digo que en función de donde ella viva que nos envíe si quiere algún correo o que te lo envíe a ti y tú ya nos lo pasas, Patricia. A nosotros, sí, por supuesto. Le podemos indicar el, el equipo más adecuado para, para el problema del niño. Perfecto. Que no, no, no tenemos ningún inconveniente en facilitar el correo electrónico.
1: Perfecto, eh, doctora Lavigne. Si os parece bien, vamos. Sí, sí, eh, nos parece estupendamente. Ha comenzado el primer campus de verano Universidad. Para jóvenes con discapacidad intelectual, una iniciativa organizada por la Universidad de Málaga con el apoyo de la Fundación 11 cuyo objetivo es facilitar un espacio de, de convivencia y formación para jóvenes con discapacidad intelectual. Y yo quiero conocer un poco más este campus, doctora Rodríguez.
5: Muy bien. Este campus surge después de una serie de años, de 2018, que hemos colaborando con Fundación ONCE y Fondo Social Europeo con un título propio creado para, diseñado para personas con discapacidad intelectual. Es un título propio para que eh, 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 se formen en competencias para trabajar en centros culturales y museos. Pero lo importante es que es, es un título universitario. Entonces son chicos que, aunque tengan una discapacidad intelectual, hacen un título universitario. ...creado específicamente para ellos... ...diseñado con asignaturas accesibles... ...con docentes preparados... ...y durante un año están haciendo actividades... ...en la universidad para salir con unas competencias... ...y salen bastante bien preparados... ...y de hecho nos consta que la inserción laboral... eh, ...está aumentando... eh, ...para trabajar en diferentes aspectos... ...sobre todo teniendo en cuenta que Málaga... ...es es, eh, una de las ciudades más europeas... ...más importantes a nivel de museo y de vida cultural... ...entonces alrededor de este campus... ...Fundación ONCE nos dio la oportunidad de crear campus de verano, donde durante un, en nuestro caso son nueve días, chicos egresados de otro, de esta titulación, de alguna de las ediciones, ya llevamos seis ediciones, pues están en la universidad con todos los gastos pagados a, en pensión completa en una residencia universitaria, realizando talleres para seguir ampliando sus competencias y su formación. ...y y todavía eh, sigan mejor formados... ...para poder eh, seguir trabajando... ...pero no solamente para que estudien... ...sino también durante este campus... ...pues vamos a traer un grupito... ...para que tengan un concierto... ...van a salir a la playa... ...van a hacer yoga en la playa... ...van a a hacer talleres tan importantes... ...de sexualidad y de de comida saludable... ...es también una forma eh, de cohesionar... ...a un grupo de chicos... ...que sin este tipo de campus no tienen muchas oportunidades, ni de ocio ni, ni, ni formativas. Y son chicos con muchas inquietudes. Me gustaría que, que, se, que, que se conocieran, ¿no? Son chicos que terminan la, la educación secundaria y se encuentran con un mercado formativo, muy bien, muy bien, con muchas opciones para las personas en discapacidad, tanto de formación profesional como universitaria, y que ellos, con que tienen muchas inquietudes, a algunos les encanta la pintura, a otros les encantan bueno, pues otros aspectos, se ven limitados entonces intentamos darle más oportunidades y también de ocio a través de estos cursos estos chicos consiguen hacer un grupo de amigos se sienten mucho más integrados se incluyen en la universidad, de hecho este año hemos ido a unas jornadas que ha preparado la doctora Lavigne de ¿Mm? psicopedagogía y han estado en las jornadas compartiendo espacio y compartiendo inquietudes con otros compañeros universitarios sin discapacidad intelectual perfectamente, maravillosamente han compartido café, han compartido almuerzo, han compartido historias entre ¿Mm? ellos de eso se trata, ¿no? de, de darles más oportunidades y, que, y que, bueno, que no se queden en casa porque ellos quieren, quieren seguir haciendo cosas.
1: Lo tenemos que dejar aquí doctoras, ha sido un placer que nos hayan eh, acompañado, gracias a la doctora Rocío Juárez Ruiz de Mier, profesora del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Málaga y trabaja además en el Centro de Neurociencias Infanto Juvenil Neuros Gracias doctora
4: Muchas gracias a vosotros por darnos voz y sobre todo que podamos ayudar para todos los papis que nos están escuchando y que puedan pasar por por algún tipo de dificultad Me Y también para gracias a la doctora
1: Rocío sí. Vignez Cerván, profesora también del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Málaga y a la doctora Gema Rodríguez Infante también profesora del Departamento de Psicología Evolutiva eh, y Educación de la Universidad de Málaga y además es codirectora del programa Universidad en la Universidad de Málaga Un placer
6: Muchas gracias. gracias a vosotros Patricia el placer ha sido... Y si a mirarte, Muchas gracias. Y si todo
2: es posible, y quedamos un viernes, y tú luego me escribes, y si voy a besarte cada vez que te veo, y si te llevo al parque, a leer
1: tus deseos y si vienes a casa de despedirnos, pero antes agradecer a Adolfo Martín casado la realización y control del sonido en la producción al frente, Steve y Martínez mañana regresamos a la misma hora, a eso de las 6 y 5 de la tarde, programa dedicado a los problemas más típicos que sufren nuestros pies en verano hasta entonces, que pasen buena tarde sean felices, hasta mañana